0: ¿Estás seguro que la presentación, el embalaje de tu producto es el adecuado? ¿Sabías que con un estudio de neuromarketing puedes mejorar la percepción que tiene tu cliente acerca de tu producto? ¿Crees que un estudio que aporte esta información está solo al alcance de grandes corporaciones? Pues hoy, en Packaging Podcast, te traigo al neurocientífico José Ruiz Pardo, CEO de Goli Neuromarketing, para que te conteste. A estas tres preguntas y a muchas más.
1: Pagagin, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
0: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega, el primer episodio oficial de Packaging Podcast. Mi nombre, para el que no me conozca, es Juan Antonio Narváez y soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing y estoy aquí con el director del programa, con Víctor Borrás, el CMO de Knauf Industries. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado la semana? Qué buena, fíjate que solamente haré un teaser, qué buena la reacción hemos tenido con el primer capítulo? Simplemente con una declaración de intenciones de Packaging Podcast.
1: Pues la verdad es que sí, yo me he quedado sorprendido. Uno no cree que va a tener esta aceptación y la verdad es que, bueno, simplemente pues con los likes y la gente que la ha estado escuchando y las descargas, pues da gusto. Yo espero que a todos los oyentes pues le anime a seguir escuchando y entiendan que le va a ser un podcast de, de ayuda.
0: Pues esta semana... Nos has preparado una entrevista súper jugosa con uno de los que podemos llamar sabios dentro del mundo empresarial español, que es José Ruiz Pardo. José Ruiz es especialista en análisis del comportamiento del consumidor con neuromarketing. Es fundador y director de proyectos de Goli Neuromarketing, una empresa pionera en España en la investigación de neuromarketing y el estudio del comportamiento del consumidor a través de la neurociencia aplicada. También es autor de tres libros, Neuropymes, El cliente no siempre tiene razón y Todos somos clientes que nos induce a comprar, descubriendo la mente del comprador con neuromarketing. También es ponente en distintos foros y presidente del club de marketing de su ciudad. Y lo que tiene más mérito es que toda esta actividad la desarrolla desde la ciudad de Málaga hasta donde Víctor ha viajado esta semana, para realizarle esta interesante entrevista. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos, Víctor.
1: Hombre, pues la verdad es que el viaje hasta Málaga es una maravilla. La verdad que hay que dar gracias por las maravillosas comunicaciones por carretera que tenemos este país. Y cuando llegas a Málaga y ves toda la ciudad, mar al fondo y lo verde que está, pues la verdad es que te sorprende. Es una ciudad preciosa. Y luego pues nos acercamos hacia el Parque Tecnológico que yo, francamente, lo desconocía y también me sorprendió. Me sorprendió por la cantidad de actividad tecnológica y emprendedora que hay en Málaga. Porque normalmente Málaga la conocemos como una ciudad turística, donde van los ricos. Sí, seguro que eso es verdad. Pero la verdad es que cuando vas al centro tecnológico, al parque tecnológico, perdón la impresión es otra bien distinta. Y bueno, pues allí José muy amablemente nos enseñó sus instalaciones que comparten con varias oficinas y la verdad es que te quedas sorprendido de los equipos, parece que estás entrando en, en otro mundo y la gran cantidad de, de gente, el equipo que lo conforma, donde se pasan el día analizando datos, poniendo aparatos, y, pero bueno, la verdad es que lo hacen todo de una manera extraordinaria, muy fácil. Y lo increíble de José, que con la cantidad de actividad que tiene, pues que siempre tenga un hueco para, para atenderte. Porque José, eh, Juan Antonio, perdón, José tiene, no, no para, es una es un actividad tripazo, un constante.
0: Tripazo. No, no, es que, es que a José tú le mandas un un WhatsApp a las 3 de la mañana y te lo contesta. O sea, sí, pero sí, sobre es la marcha, increíble. eh. o un correo, da igual, eh. o sea... Yo creo que es que realmente es un ordenador con patas, está online, está online constantemente. Yo creo que ha trascendido, con tanto Neuromarketing y de tanto ponerse un casco NIRS, ¿no? yo creo que ha trascendido al mundo digital, un personaje, un personaje.
1: Yo espero que con esta entrevista le guste a nuestros oyentes, porque la verdad que es un grandísimo científico y profesional. Y una persona y... muy
0: próxima y un gran amigo, desde luego soy verdad.
1: Sí, sí, es cierto, es muy próximo y la verdad es que te hace las cosas muy fáciles, muy sencillas, además de ser, y ya lo compraron los oyentes, un grandísimo comunicador, porque se expresa estupendamente.
0: Pues oye, no vamos a hacer esperar a nuestra audiencia y esta semana viajamos hasta Málaga.
1: Estamos aquí en Málaga y como podéis comprobar aquí detrás estamos en el Parque Tecnológico de Andalucía y hoy vamos a entrevistar a José Ruiz Pardo, es el dueño de Goli y os va a dejar maravillados porque es tecnología 100%. ¡Vamos para allá! ¡Hasta ahora! Hola, estamos aquí en Goli con José Ruiz, fundador de la empresa Goli Neuromarketing, es uno de los pioneros en España de neuromarketing. Y bueno, entre sus saberes, aparte de, de ser un, uno de los primeros en iniciarse en neurociencia aquí en España, pues ha escrito tres libros sobre el tema. Pero en vez de seguir yo hablando sobre estos temas, yo creo que lo mejor es que José no lo, no lo cuente. José, muchísimas gracias por estar no, aquí que, con que, nosotros.
2: Gra gracias a ti por pensar en, en mí para, para una entrevista en tu canal.
1: Muchísimas gracias. Bueno, José, nuestros oyentes dirán, ¿esto del neuromarketing qué es? Díganos un poquito qué es bueno, el neuromarketing. Pues,
2: el neuromarketing es una sinergia entre dos disciplinas, por una parte las neurociencias y por otro lado el marketing. Eh, en marketing siempre hemos necesitado saber más allá de lo que el cliente es capaz de verbalizar cuando le preguntamos. Y encontramos, de alguna manera, la solución a ese, a ese problema en todas las herramientas que nos proporcionó en su momento eh, la neurociencia. O sea, eh, eran eh, esto empezó con herramientas que venían del mundo sanitario y que después ya, con la evolución de la disciplina, se, fu se fueron adaptando y a día de hoy hay herramientas ya que son propias del, del, del sector. ¿no? No, no, no las importamos del mundo de la neurociencia. Lo que tratamos es medir cómo reacciona el consumidor, ante cualquier cosa que estemos estudiando, un producto, un packaging, una web, cualquier cosa que eh, en una empresa se relacione con el cliente para sacar de ahí conclusiones y proponerle a la empresa mejoras para eh, mejorar, valga la redundancia, ese, ese producto.
1: José ha sido muy elegante. Ha dicho que el consumidor eh, no verbaliza. Eh, puede sonar un poco estridente la palabra que voy a utilizar pero en realidad es que el, el consumidor cuando escribe las encuestas o cuando contesta alguna de las encuestas que hacemos en realidad lo que está haciendo es mintiéndonos, ¿no? no Está eh, diciendo realmente lo que siente. ¿Es así, José?
2: Bueno, el, el, en realidad es un sesgo, pero es un sesgo muy normal. O sea, no es que el consumidor cuando está respondiendo una encuesta esté diciendo, voy a responderla para fastidiarle a este hombre todo el estudio y todo el trabajo que está haciendo. Está claro. Sino que el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a muchos contextos diferentes. De hecho, somos de las pocas especies que somos capaces de vivir en lugares que no están adaptados para nosotros. Yo estaba hace unas cuantas semanas haciendo eh, un estudio en, en Helsinki, eh, estábamos a 15 grados bajo cero, el ser humano en esas condiciones no puede vivir, pero eh, nos adaptamos. Nos adaptamos ¿vale? Igual que nos adaptamos a diferentes condiciones, incluso a vivir a 15 grados eh, bajo cero y a ingeniar una serie de inventos para poder vivir a 15 grados bajo cero, eh, también somos capaces de actuar en contextos muy diferentes, de maneras muy diferentes. Claro. Eh, ahora mismo estamos aquí tú y yo en una entrevista y seguramente estaríamos hablando de una manera muy distinta si estuviéramos tomando una copa en un bar y somos las mismas personas y estamos hablando del mismo tema. Pero quizá no, no nos comportaríamos igual, quizá no usaríamos el mismo vocabulario. El entorno nos... Eh, el entorno nos condiciona. nos condiciona. Cuando tú estás respondiendo una encuesta, tú estás en un entorno. Un Exacto. entorno que es el entorno de la encuesta. Y no, no es que quieras engañarnos, es que eh, normalmente en, en tu vida diaria, cuando estás comprando, están influyendo una serie de factores que en el contexto de la encuesta no están presentes. Como no están presentes, no condicionan tu respuesta. Como no condicionan tu respuesta, estás dando una respuesta distinta a la que darías si estuvieras en el contexto real.
1: Correcto. Antes, podíamos eh, resumir que en ese momento sí que es la respuesta adecuada.
2: Correcto. ¿Eh? Está dando la respuesta adecuada a la encuesta, al contexto de la encuesta, pero no al contexto real porque no existe. No está está ahí.
1: claro. A mí me sorprende porque yo creo que el tema del neuromarketing es cierto que ahora en los últimos meses, los últimos años está muy en moda. Pero qué perfil de clientes eh, trabaja con vosotros, porque a lo mejor la gente o nuestros oyentes imaginan de que son todos grandes multinacionales ¿Eh? ¿es eso así?
2: las hay o sea, de hecho eh, tenemos una cartera de grandes empresas importantes pero no no está condicionado al tamaño de la empresa ni mucho menos el tipo de información que puede que puede dar cualquier trabajo de, de neuromarketing de hecho tenemos eh, dentro del abanico de empresas tenemos un montón de empresas que son tan pequeñitas que son una sola persona que son startups que están de hecho la semana que viene a finales tenemos un trabajo para una startup tecnológica son dos personas de plantilla, la empresa no existe, ¿vale? Y es una tienda online y vamos a hacer un estudio sobre esa tienda online.
1: Increíble. Bueno, pues entonces ya no es el concepto que cuando estudiamos marketing, ¿no? Que te, te venían o te ibas a un laboratorio y decías, madre mía, yo estoy es inasumible, estos aparatos
2: son enormes, no, no voy a poder pagar el coste para poder hacer un Co estudio de estos. Correcto. Sí, sí que es cierto que en nuestros orígenes. Cuando dependíamos de las herramientas que existían y que nacieron para el, para el mundo sanitario, la mayoría de ellas tenían un coste bastante, bastante elevado, y bastante elevado hablamos de varios millones de euros, pero a día de hoy no, a día, a día de hoy afortunadamente. Bueno, pues una,
1: una grandísima alegría. Bueno, ¿Y qué tipos de trabajos el, el neuromarketing puede realizar para una empresa? Me refiero para una empresa productora.
2: El neuromarketing, uno de sus objetivos es aprender cuál es el comportamiento del consumidor ante algo.
1: Cuando hablamos de consumidor, ¿Vale? ¿puede ser un consumidor final? o puede ser... puede
2: ser cualquier tipo de consumidor. Puede ser un consumidor final, puede ser eh, eh, otro, una, un consumidor empresa, un B2B. Y de hecho, incluso hay un, una gama importante de trabajos que se hacen para empresas de servicios. Es decir, ya no hablamos solo de trabajos exclusivamente para, para productos, para cosas tangibles, para productos físicos, sino también para intangibles. Y cuando estudiamos marcas... En realidad, lo que estamos estudiando con un trabajo de este tipo es el intangible de la marca, no lo que lo sí, la que percepción se ve. que tiene efectivamente la percepción la persona, que tiene ¿no? el cliente, la percepción que tiene la persona que se va a relacionar con esa marca de esa marca.
1: ¿Qué tipos de trabajos puede realizar el neuromarketing?
2: Todo lo que sea medir las reacciones conscientes y no conscientes de una persona ante cualquier elemento de una empresa que interactúa con su potencial cliente. Podemos analizar eh, una web para saber, eh, ya no es solo los famosos mapas de calor que miden la mirada o miden qué hace con el ratón. Podemos eh, medir cuál es la reacción emocional de esa persona ante los diferentes elementos de la web para saber, por un lado, si están alineados la, con, con la marca a la que representan y, por otro lado, para intentar mejorar esa web, pues si es una tienda online, para que convierta más. ¿Vale? No solo la, en lo que es el diseño en sí de la web, sino cuál es la conexión, el engagement, que llamamos nosotros, de, de esa web con, con, el con el usuario. Exactamente igual con un producto. O un fabricante, eh, antes de lanzar un producto, le interesa saber eh, qué reacción provoca ese producto en, en su potencial consumidor. Imaginemos que somos una empresa de cárnicos y vamos a lanzar un cárnico nuevo, un salchichón, por ejemplo. Eh, no, ya no es solo que me diga si está bueno o no, sino cuál es la reacción de esa persona cuando lo tiene en la boca ante la textura, ante el olor cuando, cuando lo corta, ante ese tipo de sensaciones que al final es lo que constituye la experiencia de consumo del,
1: del producto en sí. ¿vale? Sí, normalmente en, muchas veces lo que nos han enseñado es lo típico que se utilizan en las grandes superficies ¿no? donde colocan un gran lineal con un montón de, de productos con distintas interacciones y ven como el, el
2: sí, usuario, ¿no? De, de hecho un estudio de los más repetidos a lo largo de, de un año en una empresa como la nuestra son estudios de ese tipo. Eh, una marca que vende sus productos dentro de superficies de compra, pues tipo lo que has dicho, eh, tiendas donde hay lineales, supermercados ah, donde está. hay lineales con los productos expuestos, y normalmente cuando esa empresa ha diseñado el producto eh, y ha testado el producto, lo ha hecho de manera individual. Pero nunca se vende de manera individual. No entras a una tienda y hay un producto solo, eh, solo en medio para que lo cojas. Hay un montón de productos con los que compites eh, y compites no solo en precio, compites en precio, en texturas, en sensaciones, en emociones, incluso en visibilidad. ¿vale? Entonces, saber qué hace tu cliente cuando está en un pasillo de supermercado delante del estante de supermercado donde está tu producto y donde alrededor tiene un montón que le llaman más o menos la atención que captan su atención más o menos que el, el tuyo, tener toda esa información te permite cambiar tu producto en este caso cambiar el packaging de tu producto para que sea el tuyo el que destaque sobre los demás Es eh, al final un lineal de supermercado es una guerra de todas las marcas por destacar sobre las demás marcas en las que compiten. Ya no es tanto una guerra hacia el cliente, sino es una guerra entre ellas. Entre, entre marcas, entre hacerse destacar.
1: Entiendo que además también nos afectará el hecho de que a lo mejor nuestros eh, packaging, nuestros productos estén a una altura o, o a otra altura dentro de lo lineal, ¿no? Sí. La estrategia... De...
2: Sí, lo que ocurre es que el tema de la, de la altura eh, no es eh, tan problemático. El tema de la altura es un problema de dinero. Si pagas más estarás a mejor altura. Si pagas menos estarás a peor altura. Es una cuestión de inversión. La cuestión está sin pagar más cómo destaco más sobre los que están pagando más y están eh, a una altura más visible que la mía. Ahí está la clave.
1: Esa es la clave. Oye, ¿y qué, qué tecnologías? Porque aquí, oye, nos has traído, eh, pues aquí unas gafas, aquí una, bueno, una pequeña de de demo de <risas> y el hombre. Las películas, las películas nos veíamos ahí. Ese es gorro, tipo baño, ¿no? Que con todo el de eso. repente
2: veo aquí algo pues sencillo, ergonómico, además, ligero. este casco, que es una especie de diadema, que por eso lo he, lo he traído, es el más aparatoso de los que se usan, ¿vale? Y además se usan para un tipo de, de estudio muy concreto. Los que nosotros usamos normalmente en casi todos los estudios es uno que es una gorra. Pero una gorra como la que te pones cuando vas a la playa, no hay estéticamente esa ninguna diferencia Diferente. entre una gorra que podrías comprar en una tienda de souvenirs que pone el nombre de la ciudad en, la, en, en, la, en el frontal y una gorra de este tipo. La diferencia es que dentro hay una malla de sensores, sensores NIR, sensores que miden en la actividad cerebral. En concreto hay una malla de 1024 sensores que miden la actividad cerebral de esa persona que la está llevando con una precisión bastante alta pero sobre todo lo bueno es que esa persona está llevando una gorra, ya ni siquiera lleva un trasto de estos, lleva una gorra.
1: Con lo que hace que no seas
2: Claro, se está extraño, comportando ¿no? de un modo completamente natural y otra cosa importante, los que tiene alrededor... También se están comportando de un modo natural. No ven a alguien con algo con algo raro. Lo que ven es a alguien llevando una gorra. Bueno, pues una gorra como miles de personas que la llevan y no miden su actividad cerebral. Llevan la, eh, lleva la gorra y ya está. En el caso de las gafas, eh, eh, en concreto, esta, esta gafa es una de eye tracking a través de tecnología 3D, ¿vale? Ese fue el último paso antes de usar. Lo que, lo que usamos ahora, que ya no son ni siquiera gafas, lo que hacemos es instalar cámaras que normalmente usamos, cámaras eh, que son muy pequeñitas, van uh -huh. con baterías y, y se pegan con adhesivos de doble cara, instalamos cámaras en una superficie de compra, podríamos instalar cámaras aquí donde estamos eh, tú y yo ahora mismo, eh, esas imágenes eh, vía inalámbrica, vía wifi, pasan a, a un servidor a través de Internet, un servidor que está en la nube y hay una plataforma que analiza esas imágenes. Con lo que est eh, estás haciendo eye tracking, es decir, estás midiendo el movimiento de la mirada de todas las personas que caben en el ángulo de esa cámara.
1: Y, y eso lo haces en, en, en un instante. En,
2: en cada instante. ¿vale? De
1: todas las personas. De que todas salen.
2: las personas que están ahí. Y estamos hablando de personas, o sea, personas reales. Todas las personas son reales, me refiero clientes reales. No estamos hablando de una serie de personas que han sido seleccionadas para participar en, en un estudio. Lo estás haciendo con los clientes reales que hay en una superficie. Porque sí, tú vas a un supermercado, vas a comprar, no sabes que te están
1: controlando, pero Efectivamente, están...
2: pero estamos midiendo el movimiento de la mirada. Pero es que además de eso, esa plataforma, que también es un desarrollo nuestro, es un software de reconocimiento facial de emociones, con lo cual ya no solo sabemos dónde miras, sino lo que expresas. Cuando, cuando miras o cuando no miras y además mide patrones de conducta, es decir, sabe eh, cómo comparan los precios, sabes cómo miras, sabes si coges los productos, los echas al carro y después los devuelves y aparte, bueno, pues sabe cuánta gente hay en, en las tiendas, cuál es su flujo, eh, que esos ya son datos más comunes, ¿no? El flujo de personas dentro de la, de la tienda, pero además es capaz de distinguir por edades, ¿vale? Y saber quién es Staff y quién es cliente, con lo que puede sacar incluso conclusiones de la relación del cliente con el staff.
1: Sí. Hay algunos oyentes que a lo mejor lo que no saben es que vamos al supermercado y decimos, madre mía, si yo juraría que esta semana he comprado y aquí estaba lo que yo quería y ya no está. Pues ya sabéis por qué es.
2: Sí, el, el, se, el, se trata de, de analizar todo para, para poner en manos o bien de la tienda, o bien de la marca, normalmente de la marca, pues esa información que no tiene, que es... Eh, yo, yo, yo tengo, el, yo conozco el producto como algo individual, pero no conozco el comportamiento del potencial cliente cuando eso está en un entorno, en un contexto. Es como las encuestas. Correcto. ¿vale? Si tú estudias el producto de manera individual, solo tienes una información, pero no la información de cómo se va a comportar esa persona en el entorno en el momento, real.
1: En el momento de la compra. Porque
2: está en otro contexto donde le influyen pues otros muchos factores que en ese momento no están presentes.
1: Pues como habéis visto, José nos ha explicado en, bueno, en una síntesis impresionante eh, la necesidad de tecnología, la necesidad de interpretación, donde ya no solamente es la medicina la que está interactuando, está la psicología, hay gente que está interpretando el comportamiento humano, eh, al final el neuromarketing es un, pues, un poco como le sucede al concepto del packaging, al final es un sistema ¿no? en el cual giran un montón de materias y una sola persona pues pues no, no, no puede circunscribir pues, o no puede tener el conocimiento de todo y al final pues tiene atrás un, un, un equipo de expertos, donde cada uno entiendo con su, por, su especialidad. ¿no? Por
2: definición, en cada trabajo de este tipo eh, necesariamente tiene que haber un conjunto de, de especialistas, es decir, esta disciplina no es disciplina en la que eh, hay un señor, señor o señora, ¿vale? Una persona que es experto en neuromarketing y ese experto en neuromarketing es el que da las pautas y es el que interpreta todo. Al contrario... Se requiere tanta especificidad en cada campo que es imposible tener una persona que sepa todo eso. Claro. Entonces, en cada equipo mínimo, pues tienes algún especialista en neuroimagen, tienes psicólogos, tienes todo el equipo de técnicos que, que adaptan las herramientas, pero después tienes todo el equipo de personas que analizan esos datos, ¿vale? Que sacan conclusiones. Al final, todas estas herramientas lo que te dan son tablas con un montón de números, con un montón de datos y la clave está en interpretar todo eso. ¿vale? Y una vez que se ha interpretado, eso tienes que traducirlo en acciones concretas que la empresa pueda aplicar. Es decir, a todo eso le tienes que sumar además los especialistas en marketing, pero en cada área del marketing de cada trabajo. Si estás estudiando packaging, necesitas gente de marketing, pero de ese área, del área de packaging, que proponga mejoras que sean posibles para la empresa... Eh, ...que fabrica el, el packaging... Sí. ...y no te proponga cosas... ...que físicamente Irreales, que no es imposible... ...que no se pueden llevar a cabo... ...porque entonces no sirve sirve más bien de poco... ...el, el trabajo... No el llegamos ...una, una, conclusión, a una correcta. conclusión correcta...
1: ...estuvimos con Carlos Enguis ...el jefe de packaging de la Inia ...y hubieron un, dos cositas... ...pero sobre todo una... ...que me llamó la atención... ...y es eh, la percepción de, del perfume... Eh, y además eh, también hablaba de la experiencia de usuario y nos la, estuvo, nos la estuvo explicando pero ahora él lo hablaba desde un punto de vista de, de usuario, de técnico, de, del embalaje pero José eh, no, nos lo va a explicar desde el otro lado es decir, cómo afecta esa experiencia de usuario a la hora de, de elegir ya sea por la forma ¿no? eh, explícanos qué, qué podemos hacer con el packaging
2: la, la experiencia eh, influye en el cliente tanto como para ser como para tener el potencial de que un cliente decida entre un producto u otro por la experiencia que vive con ese producto
1: ¿vale? ¿Y, ¿Y qué cosas afectan eh, a un packaging para que eh, un consumidor elija pues un producto o elija otro?
2: Mira eh, hace nada tres cuatro semanas eh, estábamos analizando no, no diré la marca para un claro. para un una marca de gran consumo, una marca de charcutería de gran consumo, que teniendo un producto aparentemente de mejor calidad que el, de, su competencia más directa, generalmente en todos los lineales es menos elegido. Y el problema detectado es ni más ni menos que la sensación que el potencial cliente tenía ante la textura del envase. Pero la textura visual del envase no llegaba ni a cogerlo, simplemente el aspecto visual que tenía el envase, para él le daba, para él me refiero, para ese para el perfil de para, el perfil para su de, perfil de, de cliente, eh, de consumidor, eh, le daba la sensación de tener eh, menos calidad el packaging. vale El producto de dentro estábamos completamente seguros que era de mucha más calidad, pero visualmente tenía la sensación de que el packaging tenía menor calidad y por lo tanto era más elegido el producto de su competencia.
1: Está es decir, bueno.
2: eh, el, la experiencia, las sensaciones del consumidor eh, y la sensación que transmite el packaging sin ni siquiera llegar a tenerlo en la mano es clave para que el consumidor deci se decida por un producto u otro. Entonces, bueno, si eso es así, pues el color... Color, forma, textura. Pero ya no solo color, forma, textura, sino antes de tenerlo en la mano, lo que el cliente se imagina que va a ser ese color, esa forma, ese te esa textura, ese olor, ese diseño.
1: Sí, que puede ser incluso que hasta la tipografía...
2: Totalmente,
1: totalmente. Afecte a, a, totalmente. a la percepción a la hora de hacer la, la, la compra. De hecho, eh, Carlos nos no lo estuvo adelantando. Eh, nos contó un, un ejemplo en el que había envases en los que simplemente por el hecho de, de abrirse, pues emitían unos perfumes que ayudaban a ese acercamiento... o a que el producto en sí fuese mucho más apetitoso. Pero es que aquí estamos en una fase previa. Simplemente con ver o visualizar el producto en ese lineal... al consumidor le invita a comprarlo. De ahí la importancia de disponer de expertos como ellos... y de expertos en distintas materias, como pueden ser expertos en labeling... como pueden ser ingenieros expertos en diseño... Eh, luego tienes temas de textura. El mundo que, de, que gira en torno al packaging a la hora de antes de ponerlo a la, a la venta eh, tiene un trabajo inmenso que no debemos de, de olvidar y que es uno de los factores, como nos está contando José, básicos eh, a, a la hora de decir,
2: bueno, pues voy a comprar este producto, voy a comprar. Es que al final es el packaging el que tiene la relación más íntima con el cliente, porque el cliente cuando consume lo que hay dentro del packaging ya lo ha elegido Está claro. cuando se come lo que hay dentro cuando escoge el producto que hay dentro ya sea un perfume, ya sea eh, una pera o ya sea un, un, un salchichón vale, da, da igual lo que hay adentro cuando el cliente empieza a tener la experiencia de consumo del producto esa experiencia de consumo del producto la, la tiene porque previamente ha tenido una con el packaging del producto. Está claro.
1: Muchas veces, muchas empresas y muchas micro micropymes eh, se olvidan de invertir en diseño. Nos está contando José por qué. Y no nos lo dice porque sí. Sino que él es capaz de demostrar y comparar entre dos packaging distintos en función de su diseño. y es Esa primera percepción. ¿Por qué? ¿Compran uno o por qué no compran el otro? Hay que invertir en, en diseño. Es básico y hoy más, que está tan de moda el e-commerce y la distribución online, la venta online, perdón, pues es uno de los factores vitales para que cuando el consumidor perciba ese paquete, le dé esa
2: primera satisfacción ¿no? de haber en comprado el, lo que le ha elegido. En el en todo el mundo del comercio online hay dos claves importantes. Una, para lo que es el comercio online en sí, es decir, la experiencia del, del consumidor cuando recibe el paquete con la marca, es decir, con la, con la tienda online en sí, pero para el que vende productos en una tienda online, cuando el, normalmente en las imágenes se muestra tanto el producto en sí como el embalaje del producto. La sensación plenamente visual ¿vale? que tiene el, el potencial comprador al ver la fotografía del packaging es muchas veces totalmente decisiva a la hora de decir, escojo este, escojo este, que en características y precios van más o menos iguales. Y estamos hablando de anticipar lo que creen que va a ser el producto por el aspecto que tiene el packaging en una fotografía en una tienda online.
1: Bueno, más clarito no, no puede ser. Hay otro aspecto que, que a veces nos olvidamos, y es que estamos hablando todo el rato aquí del envase, de packaging. El packaging, como sabéis, hay tres niveles. Tenemos el primer nivel, que es el envase primario, envase secundario. Ese envase, cuando nosotros lo recibimos y viene a casa, vale, también es muy importante. Porque nos va a dar esa primera imagen de que realmente el paquete se ha recibido por parte de quien lo hemos comprado. Y ese orden, ese, esa pulcritud, esa primera sensación es tan o igual de importante ¿no? que cuando abrimos, y vemos que realmente tenemos el producto, el producto que, hemos, que hemos comprado. Bueno, José, antes eh, nos has estado hablando de neuromarketing y a lo mejor la gente piensa que esto es ponerse el aparato y ya está. No, previamente hay que hacer un previo estudio ¿no? para definir bien cuál es el target o el tu cliente tipo objetivo al cual te tienes que dirigir y realmente
2: cuál es la información que a ti
1: interesa obtener. ¿no? Claro,
2: estamos hablando de un trabajo tan específico que requiere, por un lado, hacerlo con una muestra de clientes que de verdad sean tus clientes o aquel el cliente al que te diriges, no, la conclusión, pues no te vale. Eh, y por otro lado, que el trabajo en sí, o sea, el diseño de la prueba en sí, esté adaptado a las conclusiones eh, que queremos sacar. ¿vale? Si, si yo estoy midiendo eh, pues, cuál es tu grado de afinidad con el packaging de un producto pero ese no es el objetivo de tu trabajo por mucho que yo te dé esa información sí, no, no, te no, no, te, no te sirve absolutamente de nada ¿no? entonces eh, por un lado se trata de eh, hacerlo sobre quién realmente es tu cliente con lo cual previamente eso habrá que analizarlo y habrá que definirlo y por otro lado la prueba en sí o sea todas las pruebas no son iguales al contrario cada estudio es diferente a todos los anteriores aunque en dos estudios estemos analizando el packaging del producto los dos estudios seguramente serán en su desarrollo completamente diferentes y se prestará atención a diferentes variables en cada uno porque estamos trabajando y analizando información específicamente para los objetivos de ese trabajo
1: Claro, cada uno tiene un objetivo y un fin al cual se quiere descubrir. Y para ello pues, hay que orientar pues, esa, ese análisis, ese target, esas preguntas, etc. ¿no? Exacto. Como ya te hemos robado mucho tiempo... Yo, mí, yo estoy encantado, ¿eh? No, no, yo también. Yo estoy aquí disfrutando, aprendiendo. Uh -huh. Y yo creo que antes he tenido la, la curiosidad viniendo para acá, antes de entrevistarte, y, y he visto pues, un poco tu currículum. ¿no? Y me ha llamado la atención de que, además de todo lo que haces, has tenido tiempo de escribir tres libros, ¿no?
2: Bueno, sí. pero eso, eso es porque me gusta escribir. <risa> bueno, pero no todo el mundo tiene facilidad.
1: Bueno, cuéntanos un, un poquito de ese último libro que ya has pues escrito. Pues el
2: último libro está recién parido, como se, suele, como se suele decir. Te lleva unos meses en el mercado, se llama Todos somos clientes. Y en él lo que he intentado contar un poco es... Eh, en base a la experiencia de todos estos trabajos que hemos hecho en los últimos años, básicamente, fundamentalmente, en los últimos cinco años, bueno, pues una reflexión acerca de cómo piensa el consumidor, el consumidor en abstracto, es decir, el consumidor de lo que sea, ¿vale? de un servicio, de un producto físico, de un producto tangible, intangible, da igual, cómo, cómo piensa, intentar crear un modelo de cómo piensa eh, el consumidor en abstracto aplicable a cualquier cosa y qué factores eh, le influyen en esa toma de decisiones. Si, si construimos un modelo de cómo piensa, puedo saber qué factores influyen en cómo piensa y, por lo tanto, qué factores puedo manejar para acercarme más o alejarme a ese perfil de cliente. Básicamente, ese es el, el objetivo de, de bueno. Todos somos clientes de ese libro.
1: Pero entiendo además que estará basado también en, en tu experiencia en todos estos años que le has dedicado claro, a... Claro, está,
2: es, está basada en todos estos trabajos que llevamos un montón de años haciendo y en, en todo lo que vemos, en todo lo que analizamos, en todas las conclusiones que obtenemos e intentando hacerlo de una manera un poco asequible para, para cualquiera.
1: Sí, Para que todo el mundo lo pueda entender. Hombre, yo eh, he empezado a leer lo que es el prólogo, no me ha dado tiempo a más, con lo que no os puedo dar ni, ninguna recomendación y lo siento.
2: Nada. Yo prometo leerlo. Vale.
1: Simplemente leyendo el prólogo y ya os conocéis aquí, estáis viendo a José lo cercano que es, pues estoy seguro que el libro será, bueno, lo, se leerá
2: en un, se leerá en un, en un momento. Yo, yo solo espero que todo el que lo lea se divierta tanto como yo al escribirlo.
1: Estupendo. Pues bueno, ya solamente con esa entradilla <risa> yo creo que ya anima a coger, ir y comprar el, el libro. José, muchísimas gracias por, por tu tiempo y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Y a ver si tenemos la suerte de coincidir en algún experimento y, y demostrar in, in situ pues qué es el neuromarketing y darle las gracias a la neurociencia que hoy ya es palpable, que todos podemos usarla, ya no solamente es algo de las grandísimas empresas.
2: Un placer estar contigo, compartir este rato contigo y espero además que le sea útil a, a todos los, los que frecuentan tu canal. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: buena, de verdad, qué interesante. La verdad es que José nunca nunca te decepciona.
1: Nunca, la verdad que la entrevista con él ha sido muy, muy, muy sencilla. De hecho, la conversación es como si estuviese hablando con un amigo de toda la vida y hace pues que el discurrir de las preguntas pues salgan totalmente naturales.
0: Pues oye, para la semana próxima Víctor no va a bajar para nada. El listón va a volver otra vez a viajar para tener el mejor contenido y a los mejores sabios dentro del mundo del packaging ponértelos aquí en la parrilla del podcast. Y la próxima semana va a viajar hasta el mismiso AINIA, que es uno de los centros tecnológicos y de investigación más chulos que hay en España, y va a entrevistar al responsable del Departamento de Tecnologías de Envase, Carlos Enguis. Soy Juan Antonio Narváez. Soy Víctor Borras. Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging,
1: te esperamos el próximo lunes.